0: Willkommen in der Reihe Neue Dramatik in Zwölf Positionen, eine Veranstaltung vom Literaturforum im Brechthaus mit nachtkritik.de, unterstützt vom Deutschen Literaturfonds. Wir sind im vierten Teil unserer Reihe. Mein Name ist Christian Rakow, ich bin Redakteur bei nachtkritik.de und ich begrüße heute den Dramatiker Bonn Park. Wir wollen über das Populäre sprechen, über den Einfluss populärer Stoffe, populärer Medien auf das Theater. Wir haben mit Bonn Park zum ersten Mal einen Autor, der eigentlich mitten aus der Praxis des Theaters kommt. Er ist auch Regisseur, vor allem als Regisseur in Erscheinung getreten für eigene Texte, eigene Stoffe, Texte, die aus der Theaterpraxis heraus entwickelt sind. Ich habe mir gedacht, anstelle einer länglichen Vorstellung der Person Bonn Park, gehe ich gleich in Medias Res mit einem Text, der schon annähernd zehn Jahre alt ist, und der heißt Wir trauern um Bonn-Park. Und er hat viel mit dem Ort zu tun, aus dem heraus wir hier senden, nämlich aus dem Literaturforum im Brechthaus, neben dem dortigen Friedhof. Also ein O-Ton, eine Traueranzeige aus dem Stück Wir trauern um Bonn-Park. Wir trauern um Bonn-Park 1987 bis 2012. Mit dem Tode von Bonn-Park verliert die Welt einen weiteren Menschen, der auf dieser Erde Gelebt hat. Er hat Dinge getan, die wir alle tun, manche besser, manche schlechter. Er nahm ganz normal Nahrung zu sich, er trank, er hat zum Glück Sex gehabt, er hat auch viel geraucht, frei nach dem Motto: hochste, stirbste, hochste nicht, stübste hoch. Und so kam es ja dann auch. Wir hoffen, dass sein Leben danach in Ordnung ist und es ein guter Ersatz für unsere Welt ist. Von diesem Bonn-Park, der da im Stück gestorben ist, schon gleich am Stückbeginn, äh, erfahren wir dann später noch von seinem letzten Willen aus dem Testament. Ich möchte begraben werden auf dem Dorotheen städtischen Friedhof und ich möchte liegen genau zwischen Helene Weigel und Berthold Brecht, also zwischen der Schauspielerin und Intendantin des Berliner Ensembles, Helene Weigel, und dem Autor und Regisseur Berthold Brecht. Er formuliert diese Stelle dort eine Art Wahlverwandtschaft, dass man genau zwischen diesen beiden liegen möchte.
1: Ich war noch nie auf dem Friedhof hier. Ähm, eigentlich habe ich nur nach Friedhöfen geguckt und dann ähm, das zufällig entdeckt, dass die nebeneinander liegen und ähm, habe mir nicht viel dabei gedacht eigentlich.
0: Es gibt ja so eine schöne Polarität in diesen beiden Passagen, die ich mir rausgegriffen habe. Das eine ist so ganz lapidar, Bonn-Park war halt einer, der lebt und starb, so, also möglichst mit Understatement geschrieben. Ähm, und Brecht ruft natürlich den gesamten Bedeutungshorizont der Gegenwartstraumatik auf, also wie weit sieht man sich dann noch in den Fußstapfen von Brecht. Es ist so ein Schreiben, das auch changiert, so zwischen beiden, zwischen dem Lessing sich wegduken und irgendwie den Ball flach halten flachhalten gleichzeitig mit so einem großen Zeichen plötzlich spielen, Helene Weigel, Berthold Brecht, wo die ganze Dimension der bundesdeutschen Ostdeutschen auch Nachkriegsdramatik angerufen ist?
1: Ähm, ich glaube, also erstmal genau, das steht ja 2012. Das heißt, ich glaube, also ich habe das wie gesagt vor neun Jahren oder so geschrieben. Das heißt, meine Erinnerungen an das Stück sind relativ dünn. Ich erinnere mich gar nicht so gut. Jetzt du es gehört, das war Klang wie, als würde ich das das erste Mal hören. Ähm, ja, ich finde, man hört, dass der Autor auch noch sehr klein ist. <lacht> ähm, Inwiefern? Wieso? Ja, also wenn, wenn mir das jemand vorlesen würde, würde ich mir gut vorstellen können, dass das ein junger Mann mit 24 geschrieben hat. Ja. Ähm, Ich kann mich wirklich nicht erinnern, warum. Ich glaube, das war einfach aus... Ich glaube, dieses Testament ist ja noch länger. Mhm. Und ähm, da geht es vor allem darum, den Leuten auf der Welt, die noch leben, auf die Nerven zu gehen. Also, dass die sozusagen sich ständig darum kümmern müssen, dass dieser Autor von Park gestorben ist. Also, dass das Grab, der Grabstein zum Beispiel je, jede Jahreszeit verschwindet, weil der im Winter aus Eis ist und im Frühling aus Mohnblumen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Genau. Und ich glaube, das war dann wie so die Schluss, Schlusspointe.
0: In dem Stück äh, sind gleich am Anfang äh, zwei Figuren, Kommissar und ein Arzt, die den Tod feststellen, äh, auf der Suche nach ihrem Autor. also Da denkt man dann an den Tod des Autors Alain la Roland Barthes, ne? Und Roland Barthes hat gesagt, äh, der Tod des Autors wird die Geburt des Lesers sein. Ähm, und nun steht das relativ früh in ihrem Werk. Sie sind äh, allerdings Regisseur, ja? also wenn diese Stücke richten sich ja nicht zunächst an ein Lesepublikum, sondern richten sich an eine Bühne, auf der etwas realisiert wird. Mhm. Ähm, muss man so, wenn man Autorregisseur ist, so ein bisschen auch damit leben, dass man als Autor stirbt, als der, der sein Lesepublikum um sich rumschauen kann?
1: Ähm, ich glaube nicht mal das. Ich glaube, der Tod ist relativ relevant. Ich glaube, wichtig. Ähm es ist mehr wie so, weiß ich nicht, wie so Kryptowährung, Das wie so, wenn man früh genug eingestiegen ist, dann geht es einem gut damit. Ich glaube, wie so die Zeit des Schreibens und des großen Schreibens liegt einfach zurück. Ich glaube, wenn du sozusagen Schriftstellerin, Schriftsteller warst bis zum Jahr 1950, glaube ich, trifft das wahrscheinlich zu. Danach ist es, glaube ich, ein bisschen irrelevant, ob du lebst oder tot bist. Für sozusagen die Legendenbildung, die vielleicht Roland Barth da anspricht.
0: Die, äh, die Zeit der großen Autoren ist tot, ist natürlich ein starker Satz. Also ist damit wirklich gemeint, die Dramatikerin, die sich an ihr Lesepublikum richten, die sozusagen noch in den Regalen stehen?
1: Genau, also ich glaube, dieses im Regal stehen ist so ein bisschen vorbei.
0: Was nicht heißt, dass die Leute schlechter schreiben
1: können oder... Aber es heißt schon, dass die Leute weniger lesen wahrscheinlich. Aber ähm, genau, dieses im Regal stehen, ist glaube ich ein bisschen vorbei. Ich glaube, das Regal wird auch seltener,
0: ja. Sondern das, ja. Äh, der E-Reader der e wird dann irgendwie wichtiger, oder? Ja, wenn überhaupt, ja.
1: Also okay. ich lese ja selber sehr, sehr wenig. Ich kann das ja immer nur an, an mir selbst bemessen. Und in mein Regal stellen sich weniger Sachen als in meinen Cache im Firefox.
0: Ja. Ja. ja, mir ist beim Durchgang durch die Texte dann äh, aufgefallen, dass ich äh, doch immer wieder hängen bleibe an so epischen Passagen in den Texten. Also gerade das, was nicht unbedingt Figurenrede ist, so wie ja auch in diesem frühen Stück äh, eigentlich, der Eingangsdialog schnell verlassen wird und ab dann haben wir es im Wesentlichen mit Erzähltexten zu tun, mhm. eben mit Anzeigen, mit einem Testament. Und das zieht sich eigentlich so ein bisschen als Linie durch, durch ihr Werk durch, dass in den Passagen, die, ja, die man vielleicht auf der Bühne gar nicht so ohne weiteres merken würde, nämlich sowas wie auch Regieanweisungen, dass da ganz Spannendes passiert und dass da so eine Form von Literarizität gewonnen wird, die fast einen Eigenwert herstellt. Ich würde mal einen, eine Soundprobe gern geben. Äh, und jetzt springen wir im Werk direkt in die Gegenwart, nämlich äh, zu dem neuesten Text, der zumindest jetzt für Herbst dieses Jahres angekündigt ist, Die Räuber der Herzen. Eine weitestens eine Adaption der Räuber von Schiller. Und da gibt es gleich in der ersten Regieanweisung äh, folgenden folgende Erzähltext. Die Türen des Gefängnisses öffnen sich. Heraustritt ein gut aussehender Typ, dessen Krawatte fast gebunden ist und das Hemd fast vollständig zugeknöpft. Der Anzug sieht zum Glück teuer aus, das Brusthaar zu gepflegt. Er hat einen obszön lässigen, aber auch sehr erstrebenswerten Gang. Wäre es das Jahr 2001, niemals würden wir ihn von der Bettkante stoßen. Doch leider ist es oft das Jahr 2020, in dem wir jede, jeden von der Bettkante stoßen. Es ist Karl Ozean. So wird der Protagonist des Stückes vorgestellt. Ähm, es gibt ja einen ziemlichen Sinnüberschuss eigentlich in dieser Regieanweisung. Also er hat einen obszön, lässigen, aber doch auch einen strebenswerten Gang. Das sind ja so Beschreibungen, die schon in die Widersprüche eigentlich eines Ausdrucks hineingehen wollen. Es wird eine Zeitdimension aufgemacht zwischen 2001 und 2020. Es wird vielleicht auch ein bisschen ja, mit dem Klischee des Maskulinen gespielt. Äh, alles ein wahnsinniger Aufwand für etwas, was nicht unbedingt äh, auf der Bühne landen muss. Weil für wen ist so eine Regieanweisung eigentlich gedacht? Also Wenn man jetzt nicht mehr unbedingt ein Lesepublikum hat, so wie ich, das sich äh, erfreuen kann an solchen Regieanweisungen. Ähm, warum, warum geht da so viel literarische Kraft rein? Und, was tun diese Regieanweisungen? Ähm,
1: mir helfen sie zu verbildlichen, wer, wer diese Person ist, jetzt in dem Fall. Und ich hoffe immer, dass es jemandem anderen auch helfen kann, der das spielen muss. Oder die. Ja. Ähm, oft gibt es also, diese Texte entstehen ja alle eigentlich während der Proben. Und immer für eine spezifische Person, für eine spezifische Gruppe. Ähm, war auch, glaube ich, so ein Prozess, den man so rausfindet, wie man das einbauen kann oder ob man das einbaut oder ob man das nicht einbaut. Zum Beispiel dieser Text einfach dadurch, dass der bei uns gar nicht vorkommt auf der Bühne, habe ich ihn wieder vergessen, dass der überhaupt da ist hm. und war wieder sehr frisch, das zu hören. Andere Texte schaffen es dann manchmal in so die Übertitelanlage oder werden auch mal ausgesprochen. Aber meistens ist es mehr so sinnlich gedacht, ich glaube, für die spielenden die was damit anfangen können. Also dazu gibt es noch so einen riesen Hinterbau. Also weil wir die Räuber ein Hybrid gemacht haben mit Ocean's Eleven. Also mit dem heißt Genre, weil ich gerne so mit Genres arbeite. Und wir haben, oder ich habe da ganz doll an Danny Ocean gedacht, an ähm, George Clooney.
0: Ja, man genau. könnte eigentlich sagen, dass diese Passage diese Auftaktszene aus dem Steven Soderbergh-Film, der ist ja von 2001 auch genau. äh, aufnimmt. Ja. Wenn er dort aus dem Gefängnis kommt, und dann genau. ist eben George Clooney, also ja. genau dieser Typ, den man nicht von der Bettkante stoßen würde vielleicht. Ja. Und es aber heute irgendwie tut, ja. jetzt doch eine Form von Männlichkeit ist, die er ähm, ja, vielleicht in die Krise geraten ist. Ähm, wie weit ähm, ist es für den Arbeitsprozess? Sie hatten jetzt auch gesagt, es ist Gar nicht mehr drin im Stück oder es ist, äh, die, die Probenarbeit hat sich woanders hin bewegt. Wie war eigentlich da der Prozess? Es steht am Anfang eher der Wunsch, Schillers Räuber sich vorzunehmen und eine Überschreibung zu machen? Das ja so der gängige Begriff. Wir machen eine Überschreibung, wir nehmen quasi den Stoff und bauen uns komplett neue Figuren da daraus, wir bauen uns neues Dialogmaterial daraus. Stand das am Anfang oder steht er am Anfang zu denken, ich will mal im Theater sowas machen wie einen coolen Gangsterfilm? Und dann kommt der Schiller eigentlich eher sekundär rein und das Primäre war, eine Erzählung wie Oceans 11 für die Bühne möglich zu machen?
1: Ähm, ich glaube, es ist so alles. Es ist so ein bisschen alles. Es gibt ähm, dieses komische Verlangen, glaube ich, als Theatermacher, für mich zumindest. Auf der einen Seite so ganz doll zu schimpfen darauf, dass alle Spielpläne seit 250 Jahren exakt gleich aussehen. Nur, dass vor 250 Jahren vielleicht noch Uraufführungen dran standen bei die Räuber und jetzt halt nicht mehr. Und bei allen anderen Stücken eben auch. Und dass man sich so fragt, warum, was soll das? Und auf der anderen Seite, das aber auch, wie so, so ein komisches äh, komische Legendenbildung und Mythosbildung herstellt und so, so Denkmäler es gibt im Theater die man dann sich anschauen will und die man dann auch mal machen will. Und ursprünglich war das eben geplant für die große Bühne und ich wollte ursprünglich eigentlich wie so eine Art Deutschlandstück machen. Ich wollte eigentlich gern Räuber und Faust in einem Stück machen und das hätte dann die Räuber von Goethe gehießen, aber das hat leider nicht geklappt. Und genau aus diesem Grund, diese, diese Denkmäler zu untersuchen und zu überprüfen auf ähm, warum eigentlich, dass die ganze Zeit noch hoch und runter gespielt wird. Hm. Und dann aber auch immer die Lust daran, so Genres zu erkunden und ähm, das dem, dem was so entgegenzusetzen oder so. Aber auch einfach der Spaß an einem Film wie Ocean's Eleven, hm. wo ich das Gefühl mag, dass der Film mir gibt. Gerade in dieser Zeit, nämlich bedingungslose Zuversicht, dass immer alles glatt geht, dass alle Pläne gelingen. Dass, wie so, also wir, das sind ja elf Verbrecher, die rauben Casinos aus, die rauben 260 Millionen Dollar aus oder so und wir feuern die halt an. Und die erschießen aber niemanden, die schreien niemanden an, die beleidigen niemanden, es gibt keine Gewalt, es stirbt niemand, man sieht keinen Tropfen Blut in diesem Film, das ist aber ein Verbrecherfilm Und die lösen alles nur mit Scham. Und die lösen alles nur mit Humor und mit dem Aussehen, das sie haben. Also wie wahnsinnig gut Matt Damon und, und Brad Pitt und Julia Roberts und, und äh, ähm, George Clooney eben aussehen. Und dass die kaum lauter sprechen als ich jetzt und trotzdem sozusagen Verbrecher sind, die schurken. Und immer alles gelingt und der und jeder Plan gelingt und dann diese Musik, die dann eine mal so vorantreibt. Und man immer wie so, ah ja, alles ist super. Und dann gibt es so diesen Moment, wo man denkt, ah, jetzt geht aber alles zu Brüche und dann ist das aber, sind wir auch so gefühlt worden, dann sind wir auch hinters Licht gefühlt worden, Das, äh, nee, nee, das war auch Teil des Plans. Das Scheitern des Plans war Teil des Plans. Mhm. Und das war so ein Gefühl oder ein Gefühl, wonach ich mich jetzt noch mehr sehne als damals, glaube ich. Ich glaube, wir haben das im Dezember 2019 das erste Mal darüber geredet. Das war vor der Pandemie und ich hatte da eben schon das Gefühl wie, wow, alles ist beschissen. Ich mache irgendwie die Augen auf und alles ist beschissen. Ich schaue ins, ins Internet und alles ist beschissen. Und die Nachrichten, die Schlimmen überschlagen sich. Und das Gefühl von, wow, alles ist schwierig, war es schon sehr stark. Und dann vier Monate später kam noch diese Pandemie. Und ich erinnere mich sozusagen gar nicht mehr, was ich damals alles so als schlimm empfand. Hm. Weil jetzt sozusagen alles so überbordend unter dieser unter dieser ähm, ja, Pandemie, sanften Pandemiedecke decke hängt. Ja.
0: Bei Ocean's Eleven gibt es ja diese, sagen wir mal, Dornröschen-artige Konstruktion, dass eigentlich der ganze Plan auch ein Vehikel ist, um die um die Frau da wieder zurückzugewinnen, die Ex-Frau, die Daniel Ocean.
1: Ja, das haben wir richtig toll ausgeklammert. Ja, Das, das ist dann so mehr ja. versucht, Familie, was ja in die Räuber auch vorkommt, das darüber zu lösen. Das eher als wie so jemandem, den man sehr liebt, etwas zu beweisen, ohne dass jetzt, dass es die Frau sein muss oder der Vater oder bei uns ist es, glaube ich, eher der Vater.
0: Ja, das in genau. Casino wird jedenfalls genau. angegriffen. Ne? Genau. Also es ist eigentlich ja. eher die Kindgeneration gegen die Elterngeneration. Also da eigentlich auch relativ nah an, an Schiller genau. ne? ja, das hat die Frau stärker, so stärker an geschenkt. Schiller als an, ja. an Soderberg, Die Uh, Andy Warhol hat dann mal gesagt, ähm, so also eine Pop-Definition, um, once you got pop, you could never see a sign the same way again. Also in dem Moment, in dem man Pop hat und die massenhafte Verbreitung von Zeichen, sieht man in gewisser Weise nie das eigentliche Ding, sondern man sieht immer schon das Zeichen, das damit aufgebaut werden soll. Man sieht das Symbol äh, in den Dingen. Ist das so ein Moment ähm, beim auch Lesen alter Stoffe, das eigentlich sich Pop-Zeichen, das massenkompatible Zeichen da schon drüber legt? Also dass im Grunde genommen die die jetzt Literatur, in diesem Falle der Schiller, schon yeah. gefiltert erscheint?
1: Ja. Ich würde es, glaube ich, nie mit Pop beschreiben, weil ich glaube, die Kategorisierung von Pop, die der Andy Wall vielleicht anspricht, hat, glaube ich, zu seinen Lebzeiten wahrscheinlich mehr gestimmt, wo es vielleicht noch wie so den Kampf der Genres gab oder so, oder den Kampf der Bezeichnung. Und ich finde eigentlich jetzt, nach dieser Definition ist alles Pop. Alles ist zeichenhaft. Alles ist nur noch das Symbol für etwas. Die Räuber ist das Genre Reklam. Und äh, Ocean's Eleven ist das Genre Heist. Vielleicht für Theaterleute eher wie so, ah ja, das ist wie so Unterhaltungskultur Pop. Mhm. Und das andere ist unsere Hochkultur ist, glaube ich, aber je, je nach Perspektive sozusagen alles zeichenhaft. Also klassische Musik ist zeichenhaft, E-Musik ist zeichenhaft. Ähm, ähm, bildende Kunst, alles repräsentiert ja mehr etwas als sozusagen das, was es eigentlich ist. Also es repräsentiert mehr als selbst zu sein auf eine Art in der Wahrnehmung. Mhm. Ähm, und finde sicher, dass darin dann was, was stimmt in, in meiner Arbeit, kann das aber selber für mich gar nicht so richtig beschreiben, aber ich glaube, mir ist schon immer wichtig, dass es sowas wie so Folien gibt oder eine gemeinsame Sprache, wo man das Gefühl hat, man redet mit allen. Alle verstehen einen und ich verstehe zurück und dass man so miteinander spricht, also nicht nur im Wort, sondern auch im, in der gesamten Ästhetik, im Handeln, das immer sozusagen und versucht, Missverständnisse zu vermeiden. Und zwar genau durch solche Zeichenhaftigkeit eigentlich. Also genau dadurch das, was Theater repräsentiert, genau dadurch das, was Reklam und die Räuber repräsentieren. Nämlich ähm, Abitur, Horror und ähm, Mann ist das aber ein toller Autor irgendwo so dazwischen. Unser großer deutscher Autor. Und ähm, verhindert eigentlich so einen Zugang dazu schon, finde ich. Und äh, genau das eigentlich über diese Zeichenhaftigkeit, Zeichenhaftigkeit zu lösen oder so und ähm, Sachen zu öffnen, für mich, für alle, so, das hm. ähm, ist mir, glaube ich, sehr wichtig, gerade in einem Medium wie Theater, das ich finde oft irgendwie so missverstanden ist, als wie so intellektuell und akademisch und man sehr oft so. So, vorgespielte Essays oder so hat gefühlt. Mhm. Und ja, auch oft finde ich so merkwürdige Fragen gestellt werden, weil sowieso, dass der Zugang über Begriffe wie politisches Theater, über Schlagzeilen aus, aus Nachrichten oder so, über Gesellschaftsrelevanz und damit aber ist ja immer gemeint wie so Themen, mhm. so politisch tagesaktuell politische Themen irgendwie und finde ich wie so nicht den richtigen Zugang, weil es für mich erstmal ein sinnliches Medium ist und erstmal der Unterhaltung dient und erstmal geht es immer um Gefühle und das ist auch das, was wir bei Schiller festgestellt haben, wie so, wenn Leute immer sagen, Mann, das ist aber ein tolles Stück, das hat ja noch so viel mit heute zu tun. Die, die Wunderung darüber ist mir sozusagen fremd, weil natürlich ist der ein guter Autor und natürlich hat der richtig knaller Sätze da drin, und, aber der spricht halt einfach über Gefühle und das sind die Dinge, die uns noch berühren und die Überraschung darüber, dass uns heute noch Gefühle beschäftigen, ist halt so ein bisschen merkwürdig,
0: finde ich. Nehmen wir vielleicht äh, da ein kleines Textsample direkt dazu, weil es auch auf dieses Moment der Gefühle ja. stark geht. Ähm, magst du den äh, Eingangsmonolog von dem Karl Ozean, der eigentlich direkt hinter dieser Regieanweisung steht, äh, mal lesen? Das ist die Art, wie er sich uns vorstellt. Ja. Wenn ich zu
1: lange rede, kannst du mich mal unterbrechen. Ne? <lacht> ähm, okay, Karl sagt. Hm. <lacht> Niemand da. Kein Freund, kein Feind. O Pharao. Ich dachte vielleicht, naja, es kommt jemand, es würde sich jemand freuen, dass ich endlich rauskomme. Vielleicht meine Freundin Amalia oder mein Bruder Franz oder mein Vater, der alte Ozean möglicherweise. Mich deuchte aber auch schon dass Naja. So. Alles gut, nicht so schlimm. Komplizierte Gefühle, aber auch nicht so schlimm. Ich hasse die eh alle, ich habe die richtig lieb. Aber egal, ich habe so komplizierte Gefühle. Ich muss das Casino meines Vaters ausrauben. Ich räume das aus, das Casino meines Vaters. Dann wird sicher alles besser. Der wird sich wundern. Ich habe den echt lieb, aber hassen tue ich den auch so richtig. Alles nicht so einfach, aber auch nicht so schlimm. Ich mache jetzt Selbstgespräche, weil ja niemand da ist und mich niemand liebt. Und niemand da ist, wenn ich nach sechs Monaten aus dem Bau komme. Das interessiert niemanden. Mich interessiert das. Meine Gefühle sind sehr beschädigt. Es kann nur heißen, man hat mich vergessen oder man hat mich sowieso man ha oder man hasst mich sowieso. Aber das ist auch alles gar nicht so schlimm. Es wird schon alles gut. Es kann mir nichts passieren, außer alles. Ich kann doch einfach mit mir selbst ein Kuh planen. Hey, Kollege, Freund, Vertrauter, ich habe einen Plan. Um das Grand Hotel und Casino Lozean auszuräumen. Bist du verrückt? Das ist das am besten gesicherte Gebäude auf der Welt. Ich weiß. Kameras, Wachmänner, Saves, Laser, Türen, Kurz, Plastikkarten, Iriscans, Roboter, Algorithmen, neueste Technologie und so weiter. Na, da kennst du mich. Na, du kennst mich, kein Problem, Schakalaka. Und wie ich dich
0: kenne, Musik wäre voll nett. Und dann kommt Musik. Richtig. Ähm, in dem äh, Stück übrigens ziemlich viel pop Popsongs, äh, die dann im Stücktext auch als YouTube-Verweis äh, irgendwie verzeichnet sind. Ja. Ähm, ist das aus dem Probenprozess dann entstanden, äh, mit welcher Musik da operiert wird? Ich arbeite ja immer mit dem
1: ähm, Ben Rössler zusammen, mit dem ich auch drei Milliarden Schwestern gemacht habe. Und ähm, ich nötige den immer so ein bisschen. So, ähm, Covers zu machen von Songs, die ich sehr mag. Ich habe irgendwann, glaube ich, so um 2010 rum das entdeckt, dass es richtig viele tolle so Akustik-Covers von so Einzelpersonen gibt, von so Songs, wo die sich so selber mit so einer Webcam aufnehmen und das ist ganz furchtbare Qualität und aber richtig tolle Aufnahmen, wo Leute ähm, ganz ernsthaft ähm, eigentlich wie so fetzige Pop-Songs aber ganz traurig singen. Das war irgendwie so mein, mein Kink. Ganz lange. Und jetzt ist es immer noch und ähm, genau es gab, und da, da kommen wir oft so, zur Probe, zum Probenstart mit ähm, schon ein paar Liedern die wir dann schon üben können weil wir immer mit so einer Stunde Musik oder so anfangen hm. und das war jetzt in dem Fall waren das Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours und Sweet Escape von Gwen Stefani
0: hm.
1: und Gangsterville von DJ Tomek
0: an ja. der Stelle spricht der Karl Ozean, muss mal aufpassen, was man aufpassen, dass man nicht Karl Mohr nennt, äh, ja, von den komplizierten Gefühlen, also dass er eigentlich immer in so widersprüchlichen Gefühlen äh, steckt, er liebt und er hasst und kriegt das nicht auseinanderdividiert und das ist ja ist ein Motiv, das sich durch dein Schreiben durchzieht, würde ich sagen, So die Frage, wie man an die Gefühlswelten ankommt, also ähm, ist das hängt es dann auch damit zusammen, dass das Schreiben sich mehr so in Richtung eher fast Lyrik bewegt, weil ne, wenn die Konzentration vor allem auf die inneren Zustände geht und auf die Art, wie man mit, mit der Außenwelt überhaupt noch kommunizieren kann und äh, in welches Verhältnis man dazu treten kann, diese Verhältnisse sind immer ambivalent, mhm. dann macht es das ja für so klassische Dramatik eher schwierig, weil klassische Dramatik lebt ja von Rede, Widerrede, von Handeln, von, von Leuten, die äh, ja übers Tun vor allem miteinander äh, sich austauschen. Ich habe das Gefühl, dass deine Figuren eher über die Reflexion äh, kommen, also eher ja, wirklich so eine lyrische äh, Tendenz haben. Ist das adäquat beschrieben? Das weiß ich nicht. Das kann ich, kann ich
1: leider wirklich weder in die eine Richtung noch in die andere, glaube ich, beantworten. Ich bilde mir, glaube ich, schon ein, immer so normale Theaterfiguren zu haben, auf eine Art. Aber dann weiß ich auch nicht so richtig, was normale Theaterfiguren sind. Ähm Aber interessant, ich, ich, ja, ja, kann ich
0: ja, also gar nicht ich, richtig beantworten. Ne, ich merke so, dass sozusagen die, die Bereiche des, äh, des Schreibens wachsen, die, wenn man so will, nicht unbedingt so auf. Das äußere Tun oder so ausgerichtet sind. Das ist eben, wir sind ja eingestiegen über die Regieanweisungen, die, wenn man so will, einfach erzählerischer Text sind und eine Szenerie, oft eben auch wirklich Landschaften malen. Und dann die starke, die starke Konzentration auf die innere Erfahrungswelt, die nun bei Schiller auch durchaus naheliegend eben dann in Monologe sich gießt und in tendenziell sozusagen auch. Außen abgewandte Sprechweisen. Äh, gucken wir mal dagegen. Eine lustige, weil ich glaube, wenn man Karl vorstellt, dann sollte man auch die Gegenposition, die klassischerweise bei Schiller durch Franz Mohr besetzt ist, also den großen Rebell gegen die Elterngeneration. Sie äh, ist seltsam eng geführt in dem Drama mit, mit der Amalie. Die Amalie, die bei Schiller ja eher Art Widerständige Figur ist gegen die Avancen des Franz. Die wird hier der dramatische Person die ganze Zeit durchgeführt, Amalie oder Franz, das ist gar nicht so richtig zugewiesen, wer spricht. Wie kam es zu dieser Verschmelzung der Figuren?
1: Wir haben die Räuber gelesen, auf der Probe alle zusammen. War für mich auch wie das erste Mal, das richtig zu lesen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich nie richtig durchgekommen bin, weil es einfach zu anstrengend ist, das zu lesen für mich. Ähm, haben es dann in drei Proben zusammen gelesen und haben vorher, lustigerweise, haben wir wie uns gefragt, Okay, was wissen wir noch? Und dann danach nochmal, was wussten wir wirklich über die Räuber von Friedrich Schiller? Und das war irgendwie ein ganz interessanter Moment, weil ähm, niemand irgendwas wusste. Und das war sehr lustig und auch richtig erschütternd, weil wir sozusagen alle professionelle Menschen sind, die im Theater arbeiten, im Deutschen Theater, wo das ja eigentlich zum Repertoire gehört, das zu kennen. Und wenn nicht wir, wer dann sozusagen? Ne? Wer soll sonst sozusagen auswendig wissen, was darin passiert? Kam auch zur letzten Probe zum Schauen ein ähm, altes theatereisendramaturg vorbei. Hat auch so Sachen gesagt wie ist das in Schiller passiert? Ich erinnere mich nicht. So. Und das war irgendwie ganz schön eigentlich, dass eigentlich keiner so richtig weiß, was in die Räuber noch passiert. War dann auch ein Problem, weil wir damit abarbeiten ja auch und damit spielen, dass wir uns daran anlehnen so. und Sachen bewusst anders machen und Sachen bewusst gleich machen und so. Und da war eben eine Hauptnuance, war, die, an die sich alle erinnern, war eben, ja, es gibt diese beiden Brüder, der eine ist cool, der andere ist scheiße. Und dann gibt es diese dumme Frauenfigur. Und das haben irgendwie alle wie so mehr oder weniger in diesem Satz gesagt. Also so guter Bruder, schlechter Bruder dumme Frauenfigur so. Und das ähm, ist extrem schade und langweilig irgendwie natürlich. Viel lustiger ist ja, wenn man nicht weiß, wer der nette und der nicht nette Bruder ist. Und viel lustiger ist es ja auch, wenn es keine dumme Frauenfigur gibt, sondern nur tolle Figuren. Und um das sozusagen aufzulösen, habe ich diesen Kniff gemacht, von dem ich gar nicht weiß, wie der funktioniert, ob man das checkt oder nicht. Wir hatten das ja leider noch nicht gezeigt, der Öffentlichkeit. Das, und dann ist eben noch der alte Ozean, der ja auch noch mal was ganz anderes repräsentiert, nämlich alter Mann irgendwie. Und ähm, dass die drei mehr oder weniger, wo nicht klar ist, wer was sagt, wo immer steht Amalia oder Franz oder Amalia oder der alte Ozean, Franz oder der alte Ozean, dass man sozusagen das einfach umgeht, dass man nicht sagen kann, das ist eine dumme Frauenfigur und das ist das Patriarchat und das ist der schlechte Bruder, hm. sondern dass alle drei jetzt gerade diese Replik gesagt haben können oder nicht, das war die Idee dahinter.
0: Hm. Ja, ja also es kriegt so die Amalie eine Art äh, Antigone-hafte Note, ne? also sie wird auch, sie begehrt auch auf gegen die Ordnung, äh, indem man sie mit dem Franz zusammenstellt. Also ja, also
1: es ging mehr darum, sozusagen das, was du vorhin angesprochen hast mit diesen Zeichenhaften, ne? also dass wir so Repräsentanten ihrer Gattung, der mhm. alte weiße Mann, die junge Frau, der junge böse Mann, sozusagen, dass man diese Schemhaftigkeit und Schubladisierung von so Menschen umgeht, indem man jedem die Replik geben kann.
0: Mhm. Und trotzdem schält sich so ein relativ konkretes Generationenporträt heraus. Da habe ich das Gefühl, vielleicht lesen wir mal die zentrale Passage, wo Amalie und, oder Franz äh, gegen, den, gegen den Alten Ozean aufbegehren. Äh, ich würde mal den Alten Ozean lesen mhm. und du dann Amalie oder Franz. Ja. Also ein Alte Ozean sagt, was habe ich denn falsch gemacht? Oh, das fängt ja mittendrin an. <lacht> <lacht> Dann sagt Amalia oder
1: Franz, was du falsch gemacht hast, sieh in meine Augen, sieh ganz tief hinein. Die waren mal grüngrau und voller Neugier und Zuversicht, aber jetzt, da sind sie nur noch graugrau grau, und aus ihnen ist jede Hoffnung entschwunden. Kontaktlinsen der Zurückhaltung und Höflichkeit trug ich lange auf ihnen. Ich dachte irgendwann, da zeigst du mir eine kleine Utopie in der Welt, dass am Ende alles gut wird, aber du, Vater... Du bist wie dieses Kalenderjahr zu mir. So grausam, auf eine so objektive Art und Weise. So schlimm und hässlich bist du über mein Leben gefahren. Aber wie ein SUV hast du nicht mal gemerkt, dass meine Eingeweide noch in deinem Allradantrieb hängen. Hallo Vater, ich bin Franz, dein Sohn. Und ich bin hier, auf der Welt, am Leben. Hast du das jemals verstanden? Und du gehst jetzt ins Verlies, das du mal gebaut hast für unangenehme Menschen. Und vor mir,
0: da steht doch einer. Ich verstehe. Dann gehe ich mal ins Verlies.
1: Hier steht das Ich bin Franz. <lacht> ich glaube, es sagt Franz.
0: Okay. Vielleicht ist
1: mal auch nicht ganz... Stimmt, da ist es stimmig. aufgelöst. Ja. Aber vielleicht es aufgelöst. sagt es auch Amalia, als Franz verkleidet.
0: Ja, Ja, ja man ja. denkt sich ja sowieso ein bisschen, was ist denn das für eine Figur? Es ist wie bei Robert Wilson, ja, wo zwei in einem Kostüm stecken und dann mit zwei Köpfen. So ließen sie sich ja auch denken. Ähm. Mhm. Aber bei euch ist in Hamburg, das ist ja schon geprobt, das ist schon in den Endproben gewesen. Genau. Äh, ja. Da sind zwei Figuren. Genau, da sind
1: zwei. Also es, sind, ähm, es gibt halt diese, diese Aufteilung zwischen der Räuberbande ja. und dem Casino-Personal sozusagen, das aus Amalia-Franz und dem alten Ozean besteht. Und diese Szenen wechseln sich ab, bis am Ende der Showdown kommt, wo die sozusagen alle zusammen im, im Tresorraum stehen im Casino. Ja. Und auf dem Foto sieht man auch Sachiko Hara und ähm, Sascha Rau, die sitzen da nebeneinander, links. Mhm. Und die beiden sind eben der alte Ozean Amalia und Franz. Und das war auch auf jeden Fall interessant zu proben, weil die haben Sachiko auch immer gesagt ich verstehe das nicht, was soll das? Und dann konnte ich auch immer nicht antworten. Ich konnte auch immer nur sagen, ich weiß auch nicht, ob man es versteht, aber ist auch nicht so schlimm. Und jetzt klappt es sehr gut. Also man versteht es sehr gut eigentlich, glaube ich. Wir haben auch so eine, so eine Art Mini-Einführung im Stück, dass man
0: kapiert, was passiert. Okay, und es wird aber bisweilen dann auch umgeschrieben, wenn die Schauspieler sagen, du, du, das ist mir kryptisch. Ja, weil die Texte entstehen ja auch im Probenprozess und werden da dann auch modifiziert. Ja, ich glaube aber dann, also manchmal, es gibt ja halt
1: so, dass ich verstehe das Wort nicht oder inhaltlich oder ich möchte das nicht sagen und dann gibt es aber dieses, ich kapiere es nicht. Und aber das Zweite interessiert mich ja eigentlich ganz ganz doll. Das, mhm. Also ich mag es eigentlich selber auch nicht zu kapieren, was passiert, ein bisschen. Weil dann frage ich mich mehr Fragen und habe weniger Antworten und das ist immer eigentlich ganz schön.
0: Ja. Äh, der SUV in dieser Passage, der Anklage der Elterngeneration, äh, ist ja durchaus ein starkes und auch stark besetztes Zeichen. Eigentlich als Frontstellung zwischen der jetzt jüngeren Generation, Fridays for Future, ähm, gegen eben die Boomer, gegen die, die den Wohlstand der Nachkriegsgesellschaft noch voll mitgenommen haben. Ähm, bisschen nicht so guckend, äh, auf welche Kosten man da diesen Wohlstand auslebt. Das ist ein Motiv, das auch schon in dem Vorgängerstück oder in einem der Vorgängerstücke Drei Milliarden Schwestern eine starke Rolle spielte. So diese Generationenanklage, da noch durchaus apokalyptischer eingerichtet. Also Drei Milliarden Schwestern, das war ein Stück, das war hier an der Volksbühne so ein Hit der Saison vor zwei Jahren eine Oper, auch mit Ben Rösler geschrieben. Genau. Und äh, Grundsetting ist aus Armageddon entlehnt. Äh, ein Komet rast auf die Erde zu und man müsste jetzt eigentlich irgendwas unternehmen, man müsste vielleicht hochfliegen mit einer Rakete und eine Atombombe auf den jagen, sodass der irgendwie vaporisiert wird. Äh, und unten aber sind jetzt leider alle Figuren äh, aus Tschechows drei Schwestern entlehnt und also so extrem lethargisch und eigentlich auch nur noch in der Selbstbespiegelung. Es gibt eine Irina, die sagt, eine Irina, die wir aus der Geburtstagsfeier von Tschechow kennen, die sagt dann in dem Stück, äh, das Schrecken ist alternativlos, in meinem Großhirn ist nur Beschwerde, in meinem Kleinhirn ist nur Finsternis, in meinem Mittelhirn nur Ohnmacht und in meinem Stammhirn, da ist nur Internet. Mein Nervensystem ist oft genervt und stumpf, so stumpf. Es sollte eigentlich Stumpfsystem heißen. Ähm es wurde damals durchaus auch gelesen als eine Art äh, Reaktion auf diese Polarität, die mit Fridays for Future nochmal stärker in den Fokus gerückt ist, nämlich was haben wir der Erde angetan? Und wird es eine Generation geben, die da eine Form von Aktivität hineingeht? Ja, das ist lustig oder spannend, weil sozusagen schon die Absicht war in diesem ganzen Kosmos von,
1: wo, viele, wo es viel um marginalisierte Gruppen geht und um Minderheiten und um die hörbar zu machen. Und in dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, es zu arbeiten und auch bis zur Premiere eigentlich, war Fridays for Future, Future eigentlich gar kein Thema. Also das kam kurz danach. Ich kann mich erinnern, dass irgendwie zu einer Vorstellung dann im Dezember, Januar, Februar oder so, gab es dann so eine Ticketaktion mit, wenn du zur Demo gehst, kriegst du ein Ticket. So. Und das kam aber danach, aber die Idee war schon auch, zu überlegen, ob ähm, junge Menschen nicht einfach auch als margin marginalisierte Gruppe existieren. Also als ähm, diskriminierte Gruppe. Also das als Gedankenspiel, wie man darf ja nicht Bundeskanzler, Bundeskanzlerin werden, wenn man nicht 35 und älter ist. Bundespräsidentin, wenn man nicht 50 und älter ist. Und... Ähm, war ja schon mal so ganz, wie so ganz einfach, der wichtigste Posten in diesem Land darf nicht von einer jungen Person besetzt werden so. und auch nicht gehört werden, sozusagen keine Rechte haben oder was im Stück ja auch vorkommt, wenn du mit 15 jemanden erschießt, wirst du anders bestraft, als wenn du mit 18 jemanden erschießt und so. Und ähm, ist ja eine Form von Diskriminierung, das war schon so ein Gedankenspiel, das Teil war davon und dann kam eben dieses Fridays for Future und diese Greta Thunberg-Geschichte die ich ja, also ich finde die Wahnsinn Ich finde es wie so die inspirierendste Person eigentlich wahrscheinlich der letzten 20 Jahre oder so.
0: Hm. Also
1: die Geschichte ist ja völlig, also die ist ja so bescheuert, dass du die nicht schreiben kannst
0: und die ist so toll auch und macht so wie so Bock. Das aber, Stück ja. porträtiert aber ja eher die, die nicht zur Demo gehen. Also eher die, eher die apathischen Figuren, die eben ja heißt es ist im Stammhirn das Internet sitzen haben und irgendwie daran leiden, nicht, nicht in die Welt treten zu können. Ähm, dann haben wir im Theater ja mal das Pathos der Veränderbarkeit der Gesellschaft. Ähm, ist es so, dass sich Stücke da eher so eine Art pessimistische Botschaft ausstellen? Also drei Milliarden Schwestern?
1: Für mich fühlt sich das nicht pessimistisch an. Ich weiß nicht, wie es für andere ist. Ich glaube, es ist mehr einfach eine Beobachtung von einem selbst und von seinem Umfeld. Von dem Umfeld, in dem man lebt, die Welt, in der man lebt. Da ist, glaube ich, gar kein Pessimismus drin, sondern einfach ein Gefühl dazu oder so. Kann ich nicht, nicht richtig
0: beschreiben. Mhm. Ja. Die, äh, Im Kontext der Drei Milliarden Schwestern hast du gesagt, so ein Ausgangspunkt war, es ist schade, dass Oper nur 0,001 Prozent der Weltbevölkerung gehören. Und das war der Versuch, dagegen anzuarbeiten. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu diesem Pop-Motiv, ähm, gerade gesagt, Armageddon spielt eine wichtige Rolle. Also dieser, äh, dieser Film damals mit Bruce Willis, die eben sich der Gefahr des Kometen stellen und da einen Actionfilm im Grunde genommen äh, drumherum bauen. Also braucht es an dem Punkt, also um zum Beispiel in diesem Falle Oper populär zu machen, äh, braucht es diese Stoffvorlagen? Ne? Ob es das braucht, weiß ich nicht. Für, für
1: mich war es eine gute Möglichkeit, das so zu machen. Also mein Zugang dazu hat sich dadurch irgendwie geöffnet zu einem medium oder einem Genre, das ja eigentlich irgendwie Teil toll ist, wenn alle sich versammeln in einem, in einem Ort und dann geht das Licht aus und dann spielen 40 Leute Instrumente und dann wird dazu gesungen eine Geschichte und ähm, es gibt imposante Bühnenbilder und Kostüme und viele Gefühle fliegen so durch den Raum. Ist ja per se erstmal toll. Mhm. Und dann, aber das, was es ist, ist ja, wie so, man geht hin und schaut den Wikipedia-Artikel und hat was an, was man sonst nie anhat und wundert sich über die Häppchen, die wie so abnummeriert sind in der Pause und so. Und ähm, Leute, die sich aufregen mittendrin über irgendwas, was du nicht verstehst, warum die sich aufregen und so. Also das sind ja so wahnsinnig viele Codes. Das ist wie so ein sehr, sehr gutes Passwort, mit dem du dein irgendwas, weiß ich nicht, dein, dein, dein Online-Banking sozusagen schützen wollen würdest oder so. Also das ist so unzugänglich, dass das total schade ist. Und da gab es einfach so ein Großes Bedürfnis, das so zu, einem zu holen und den Versuch zu, zu unternehmen, mhm. daraus was zu machen, was es eigentlich ist, nämlich Musik und Theater. Irgendwie. Ja.
0: Äh, Im Theater gibt es ja ein starkes Pathos der, ähm, des, des Subversiven und des irgendwie sich auch gegen äh, Gesellschaftlich gültige Kurz zu stellen, äh, stoßt ja auch manchmal auf Widerstände, wo Leute sagen, das ist aber zu halt so große Nähe zur Kulturindustrie. Das ist doch im Grunde Massenware, die eigentlich einen Verblendungszusammenhang herstellt, zum Beispiel jetzt sowas wie Armageddon. Also, wenn man mit solchen Folien operiert oder wenn man dann auch noch entsprechende Musik äh, dort anzitiert, mhm. äh, gibt es ja manchmal auch Widerstände innerhalb des Theaters? Oder? Ich glaube, dieses Stück wäre niemals entstanden. Ich glaube, es ist wie so ein absolutes
1: Zufallsprodukt und wahnsinnig viele Unwahrscheinlichkeiten, die, die die Herstellung dieses Abends ermöglicht haben. Also wir sind ja unter diesem Chaos von 14.000 Intendantenwechseln und so. Wo alle mit sich selbst beschäftigt waren und wo alle paar Wochen Kamerateams vor, dem, vor der Pforte waren und ähm, rauchend der Kultursenator im Hof stand und so. Wo sozusagen alle beschäftigt waren mit Machtspielen oder so. Und wir sozusagen darunter durchgeflogen sind und ich hier auch gern eigentlich mal erwähnen also möchte, dass das nur entstanden ist, weil Chris Derkon, aber vor allem Marietta Pikenbrock, die ja das mit ihm zusammen gemacht hat, das ermöglicht hat, die mich getroffen hat und gesagt hat, ich habe das gelesen, ich vertraue dir, ich vertraue euch, macht das einfach. Hm wo bei jedem anderen Theater, wenn ich angerufen hätte und gesagt hätte, ich möchte gerne eine Oper machen, eigentlich im Theater, mit einem Orchester, ist aber ein Schulorchester und mit Leuten auf der Bühne, sind keine Sängerinnen und Sänger, sind auch keine Schauspielerinnen und Schauspieler, sind alles Lein und äh, wir haben alle keine Ahnung von Oper. Ach, die Oper ist ja noch nicht geschrieben. Wir entwickeln die während des Probenprozesses mit einem Komponisten, der auch noch nie eine Oper gemacht hat und ich war selber auch nur viermal in der Oper. Ist irgendwann in, diesem, in dieser Textpassage das Freizeichen schon im Telefon. Das Passiert nicht. Das passiert nicht an einem deutschen Theater. Und dass das passiert ist, ist ein ganz großer Verdienst eben von den beiden. Hm. Und ähm, genau, in der, in der Nachfolge, das hätte nicht stattgefunden, 100 nicht. Hm. Und könnte mir auch kaum im Haus vorstellen, dass ich das getraut hätte.
0: Es so. gab da viele äh, Lücken ne, genau. im Spielplan, die natürlich dann irgendwie auch Freiräume plötzlich erlaubten. Es ja. ist ja eine P14-Produktion. P14, P14 spielt normalerweise oben im dritten Stock. Genau. Und das war wirklich der Gang auf die große Bühne.
1: Ja, ähm, und, ja genau. Also, und ähm, Sorry, deine Frage war, dass... Äh, ach so, ob das, ob das nicht zu plump ist oder so, ne? Dass, wenn man jetzt Amageron und die Musik... Ja,
0: ob man auf Widerstände stößt. Also ich weiß, ja. dass es so ähm, durchaus kritische Vorbehalte gegen Nähe zur Kulturindustrie gibt. Ähm, also zu kulturindustriellen Produkten? wie Ja, genau. Und ich glaube, na, ich glaube
1: ganz fest daran, dass das die falsche Herangehensweise ist an, an Theater machen oder an überhaupt Dinge machen oder Ideen haben oder Sachen realisieren oder in sinnlichen Medien zu arbeiten, wie das Theater oder Film oder was auch immer, wo es um Unterhaltung geht, weil du nur über Unterhaltung sozusagen zu Leuten sprechen kannst. Und das Wort Unterhaltung birgt, glaube ich, im Theater oder in dieser komischen Hochkulturszene irgendwie ganz viel so Beigeschmack als, als wie, so, wie so Ketchup, der zu viel Zucker hat. So klingt das, glaube ich, für Leute. Und aber Zucker ist halt auch lecker. Und ähm, Unterhaltung ist schön. Und darüber kannst du halt Sachen erzählen, wenn Leute zuschauen und du verstehst, was du machst. Und ähm, leider, glaube ich, oft das Missverständnis entsteht, dass Unzugänglichkeit gleich irgendwie Hochkultur ist.
0: Mhm.
1: Also Passwort. So. Und das... Ähm, bedeutet einfach den Untergang, der Untergang des Theaters, wenn das weiter so bleibt.
0: Deswegen kann man wirklich sagen, dass du in deinem Schreiben auch Genres aufschließt, die man im Theater nicht so üblicherweise hat. Also hier vielleicht wirklich ein Action-Abend, also auch wenn das ist natürlich weiterhin im Rahmen der, der Repräsentationsweise des Theaters bleibt. Also diese Frauen sprechen in den drei Milliarden Schwestern äh, eben vor allem über diese Drohung des Kometen, der immer mal sonn singend hineinkommt. Ähm, ein anderes Stück, das wurde letztes Jahr zum müller Mühlheimer Dramatikerpreis eingeladen, ähm, ist in Bamberg herausgekommen, das Deutschland, und ist ein Stück, das eigentlich nur das Horrorgenre für das Theater aufschließt. Auch, auch eigentlich ein Genre, das wir nicht so oft äh, bedient sehen auf der Bühne. Ähm, angelehnt an teilweise angelehnt an den Film äh, Get Out von Jordan Peele. Mhm. Und Midsommar. Und Midsommer. Von Ari Aster. Also beides Horrorstreifen, mhm. wenn auch mit stark satirischen Untertönen. Also gerade Get Out das ist ein antirassistischer Streifen, der auch immer sehr Skurriles hat. Mhm. Ähm, das Stück, das Deutschland, ähm, zeigt... Kleines Mädchen, das übers Wochenende zu Besuch ist bei der Familie ihres Freundes Lonnard. Die haben also auch alle so nordisch klingenden Namen. Lonnard ist der Junge und, äh, und das Mädchen merkt bald, dass es mit der Familie irgendwas ungeheuer ist. Und sie da irgendwie nicht mehr rauskommt, auch gar nicht mehr raus nach Hause telefonieren kann zu ihrer Familie. Und dann so langsam eingesogen wird in diesen seltsamen Haushalt. Ähm, vielleicht lesen wir mit verteilten Rollen nochmal eine Passage aus dem Stück, dass man... Ja, klar. Dass man, da, dass man da hört, wo der Horror entsteht oder, oder was das Gruselige so ist. Ja, also
1: genau, das ist ja eben auch ein Stück, das im Probenprozess entstanden ist und ähm, wo ich gar nicht weiß, wie sich das liest, wenn man es nicht gesehen hat. Also für mich ist da gar nichts Satirisches, sondern wir haben wirklich versucht, 100% Horror zu machen und gruseln. Und das war sehr inspirierend, Get Out zu sehen, wo, wo dir dann klar wird, alles an Horror ist eigentlich skurril und albern. Also wenn du die Plots erzählst, klingt das immer wie ein B-Movie, aber du schaust die Filme und gruselst dich und hast Angst. Hm. Und das hat da nichts mit B-Movie zu tun, sondern einfach mit nackter, blanker Angst. So, und das fand ich irgendwie sehr spannend. Also wie du ja schon angesprochen hast, bei Get Out irgendwie, der ist ja auch Komiker, John Peel. Und wenn du den Plot erzählst, wie so ja, dass dieser junge schwarze Mann, der geht zu dieser Familie seiner Freundin, die weiß ist, und dann findet der heraus, dass da den, den schwarzen Menschen, wie so die Köpfe aufgeschnitten werden und Gehirne von alten, weißen Menschen reingesetzt werden, weil sie sozusagen diese schwarzen, jungen, starken Körper so lieben, ist komplett skurril und albern. Und du schaust aber den Film und du lachst nicht einmal, hm. sondern hast einfach Angst und gruselt dich. Und das, ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Und das wollten wir halt auch
0: machen. Und Wobei ja, ihr euch ja durchaus gegen, sagen wir mal, so einen realistischen Schauspielstil entschieden habt den ja so Straightforward-Horror irgendwie braucht, also ne, das Pärchen, das einen Autounfall hat und dann zu irgendeinem Haus hingehen muss oder so, wo man ja irgendwie von den Spielweisen her erstmal einen möglichst hohen Naturalismus anstrebt, damit das Gruselige einbrechen kann. Bei euch ist diese ganze Welt ja schon sehr künstlich eingerichtet mit so einer holzvertefelten Bühne, die Figuren, ja. so seltsame Laminat. Wiedergänge. Laminat. oder Laminat. Ja. Äh, die Figuren, so seltsame Wiedergänge so der, der frühen 70er Jahre, so mit proper Frisur und schon wirken selbst fast wie plastiniert. Ähm, also es gibt da schon so deutliche Differenzmarker, würde ich mal sagen.
1: Ja, weil wir genau, wir mussten ja irgendwie feststellen und herausfinden, was gruselig auf der Bühne ist, wenn man keinen Film hat. Und das war die Herausforderung, auf die wir uns alle gefreut haben und vor der wir alle Angst hatten, ob das überhaupt geht. Mhm. Und das hat Spaß gemacht so. Und da haben wir einfach viel mit den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne herausgefunden, was gruselig und was nicht. Und da haben wir uns auch viel so David Lynch angeguckt, das ja sehr theatral ist, wo dann einfach plötzlich so ein Spotlight kommt und wo man Leute auch mal in der Totale sieht, wie sie sich bewegen und die ja so völlig überzeichnet sind, auch in ihren Gesten und so. Hm. Und ähm, genau, das haben wir darüber dann versucht zu lösen. Wobei sozusagen diese Familie schon sehr so, hochstilisiert und ästhetisiert ist in ihrem Spiel ja. und ich glaube aber sozusagen, die, an die wir uns hängen, die Emily, die Normale sozusagen und ähm, unser sozusagen Hero ist in dieser mhm. Geschichte, verhält sich ja normal. Also die reagiert ja normal auf diese Umstände. Also wie, warum seid ihr alle so? Und bitte, ich will nach Hause und wo ist hier eigentlich die Tür und ich will hier nur weg mhm. und warum seid ihr alle so komisch? so ja.
0: Ist ja schon dieses Paar mit dem Autounfall. Ja. Lesen wir vielleicht mal rein, damit wir sehen, aus welchem Wertekosmos hier der Horror entsteht in äh, das Deutschland. Äh, wir haben uns überlegt, ich, weil sie den wenigsten Text hat, liest Sondra, die Mutter. Mhm. Und du würdest Thomas, den Vater, lesen und auch die Passagen von Lonnard, dem Sohn. Das ist sozusagen die Gruselfamilie.
1: Ja. Ja. Ist auch, ähm, ja. Okay, also Thomas sagt... <lacht> Stell dir vor, Lonard würde mehr als eine Stunde TV am Tag schauen und Ego-Shooter spielen und wir würden ihm Köker-Köhler erlauben. Er wäre nur ein dummer, fetter Amokläufer. Ist so, Lonnie. Wir meinen es nur gut mit dir, damit du nicht später am Rand der Gesellschaft rumhängst, mit deinen Freunden vom Rand der Gesellschaft, auch wenn die es alle schwer haben und wirklich in Ordnung sind. Und Lonard sagt, nein, bitte nicht, ich will nicht dick sein und Amok laufen. Bitte, Papp, Thomas, ich will auch nur Kike schauen und mit Holzspielzeug spielen. Und Thomas sagt, wenn du schön brav bist, dann kriegst du auch
0: keine köker -Köhler.
1: Versprichst du, schön brav zu sein? Ja, keine köker bitte und keine Computerspiele.
0: Es könnte auch sein, dass er hinfällt und sich verletzt und dann stirbt. Ich habe das in der Zeitung gelesen. Manchmal
1: fallen Leute hin und sterben.
0: Außerdem hat das Internet alle meine Daten. Ich frage mich, was sie damit machen. Das Internet ist Chance und Risiko zugleich. Aber generell zweifle
1: ich an Technologie. Sie ist immer neu und das macht mich misstrauisch.
0: Ab und zu überkommt mich eine große Lust und dann schreibe ich Kommentare zu politischen Themen auf sozialen Medien und zu Neujahr lade ich ein Bild auf meine Pinnwand von einer Babykatze vor einem Sternenhimmel, die sagt Happy New Year. Das Internet ist voll von Babykatzen und das tröstet mich sehr. Hast du den neuen Tatort gesehen?
1: Ja, war ganz schön mittel,
0: aber auch einfach sehr praktisch. Der nächste Woche hat einen Ausländer als Kommissar.
1: Oh weh, das wird sicher schwierig.
0: Ich habe mir schon ein paar gute Kommentare zum neuen Tatort mit dem Ausländerkommissar für das Internet ausgedacht. Willst du sie hören? Ach nein. Na gut, er wird sicher durchschnittlich sein wie der neue Tatort, so wie ich es mag.
1: Einfach mittel. Mittel, mittel, mittel. Es ist alles mittel und gut bei uns.
0: Ich habe ein Haus, zwei Autos, ein
1: Motorrad, eine Lebensversicherung, ein Erbe von meiner Mutter, ein Sparkonto für mein Kind, Wertpapiere, Geld auf der Bank und in der Schublade. Aber ich werde niemals aufhören zu sagen, dass ich nicht viel habe. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Und dort könnte es düster sein. Dort könnte schon
0: alles weg sein. Woher sollst du auch wissen, was morgen ist? Morgen ist vielleicht alles weg. Lonnard sagt, Zervelatwurst, Teewurst, grobe
1: Teewurst, Leberwurst, Paprika Leona, Mortadella mit Pistazien, Edelsalami, Baguette-Salami, Hauchdünne-Salami, Geflügelfleischwurst, Bärchenwurst, Speckwürfel, Formkochschinken, Lachsschinken, ja, 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 so gut und so günstig, so gut und so günstig, so gut und so günstig, so billig und so viel, so billig und so viel, so billig und so viel, so billig und so viel. Thomas, was essen wir eigentlich heute Abend?
0: Heute Abend essen wir schnelle Asiapfanne.
1: Hm, mit Reis und Sojasauce und Kokosmilch.
0: Ja, ist ganz einfach und geht super schnell. Ist auch Wiedererkennungseffekte auch angelegt. Der Grusel kommt in dem Stück aus der Mitte der Gesellschaft, kann man sagen. Also die, die ja schon so die Buber-Generation sind, sich Wohlstand erarbeitet haben, teilweise so, also, ja, kann man sagen, linksliberale Werte vertreten, Ja, also Kinder bitte nicht mit Computerspielen aufziehen, äh, bitte nicht an den Rand der Gesellschaft äh, abgleiten lassen. Bei euch aber wird genau diese Mitte eigentlich zum Problem. Es würde fast sagen, von denen ich kenne, dein politisches Stück, in dem du irgendwie dir anguckst, was eigentlich der Wertekosmos, der sich so in den letzten 20, 30 Jahren gebildet hat, an, an Abgründen mitführt oder im doppelten Boden mitführt? Wie, wie muss man das auffassen?
1: Ich würde das gar nicht so begrenzen auf so eine Generation oder so. Ich glaube schon, dass es generationübergreifend ist. Also, wir haben untersucht, was Gruseliges an Deutsch sein oder Deutschland und wollten auch eben nicht, weil das eben auch gruselig ist in einem Ort wie das Theater, das sich genau für das hält, was es ist, nämlich so ein bisschen linksliberal und progressiv und fortschrittlich und immer an der Spitze der einer denkenden Gesellschaft, da irgendwie wieder so AFD Nazis auf die Bühne stellen und dann man in so ein Publikum sitzt und sagt, ah ja, das sind die Bösen und wir sind die Guten und man sich so die ganze Zeit so gegenseitig zunickt und dann nach Hause geht und sich gut fühlen kann, weil man ist das ja nicht. Und man wieder so ganz klar ganz klar so festpinnen konnte, wer die Schlechten sind und dass man selber das nicht ist. Und wir haben in diesem Stückentwicklungsprozess schon auch gesucht nach Momenten, die uns selber treffen, die wir selber sind oder konfrontiert sind oder so. Und Dieses Ding mit Holzspielzeug spielen oder mit Pfirsichkernen und wirklich nur eine Stunde TV, aber dann nur ZDF-Logo und so. Ist einfach so ist, was ich auch in meinem Umfeld, in meiner Schulzeit und so erlebt habe. Auch das Ding von, dass ähm, Leute zum Mittagessen zwei Körnerbrötchen für 40 Cent sich reindrücken und den Rest lieber sparen, anstatt was zu essen, was lecker ist. Hm. So. Und, ähm, und viel halt, ne, viel zwei Brötchen ist viel kann mir für vier Körner, für ein Geld von vier Körnerbrötchen, könnte ich mir nur ein belegtes kaufen, ist doch Quatsch. So. Und ähm, genau, also ja, würde ich gar nicht so festlegen auf eine Generation, sondern auf so, so einen unbedingten Willen, den ich so sehr spüre, alles mittelmäßig zu halten, im ja. Guten wie im Schlechten. Also wird ja auch viel darüber gesprochen, was für Vorteile das hat. Und ähm, dass diese von Mittelmäßigkeit und Sicherheit ganz viele Dinge ermöglicht auch. Und ähm, auf der anderen Seite eben aber auch, wieso halt wie so Leute wie Lothar Matthäus und Boris Becker, wie so öffentlich praktisch gesteinigt werden. Wofür? So Eigentlich dafür, dass sie berühmt sind und sehr erfolgreich.
0: Ja, also insofern wird das Besondere ja auch ausgemerzt ja, mit also es gibt so da ist es die Ideenmaschine. Ja. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch sagen, der Neoliberalismus lebt natürlich von der Besonderheit eigentlich. Also warum schreckt die Mitte denn davor zurück? Also eigentlich ist ja das Besondere sehr profitabel. Ja, aber ich
1: glaube, das ist so ein komischer Begriff zu sagen, die Mitte. Ich glaube, Deutschland ist per se die Mitte. Es gibt nicht die Mitte in Deutschland, sondern es ist die Mitte per se das ist, glaube ich, das, was wir machen wollten. Hm. Also dass es wie so, so diesen deutschen Arm der Mittelmäßigkeit gibt, der intern, aber auch global um sich greift und versucht, alles auf eine Art zu regulieren oder so. Ne? Also wie so Besonderheiten zu verbieten, alles so zu sich runterzuziehen oder zu sich hochzuziehen auch. Und ähm, wo ja das deutsche Sozialsystem oder so in anderen Ländern ganz toll beneidet und gelobt wird und auf der anderen Seite eben ja, Leute wie Boris Becker und Lothar Matthäus nicht existieren können.
0: Ja, das ist vielleicht der Widerspruch zwischen dem Sozialen und dem Ökonomischen. Das Ökonomische lebt ja von der permanenten Produktion von Besonderheit, von Apartem, bizarren, äh, Eigenwilligen, Idiosynkratischen und so. Und dieser Sozialverband, den die Familie da vorstellt, der versucht das eben genau alles ja, zu nivellieren. Oder irgendwie genau, aber, es, gibt, das als genau, Frieden, aber das es
1: geht auch um so eine Lust und um was Teuflisches eigentlich mhm. der, Also das Teuflische an der Mittelmäßigkeit. Die Lust daran, Leute zu gängeln.
0: Ja.
1: Und mehr als nur zu gängeln. Also gängeln als Horror. Also Regeln als
0: Horror. Das ja, ähm, ist, vielleicht, ist vielleicht genau der Umschlagpunkt zwischen ja. Normalität und Normativität. Ne? Dass die, die Lust auch, Leuten auf, Leute auf Regeln
1: hinzuweisen, ist glaube ich, in dieser Art und Weise und in dieser Boshaftigkeit, glaube ich, deutschlandspezifisch. Mhm. Wir hatten so eine Situation, wo ich so erzählt habe, ja, ein Freund von mir ist Fahrrad gefahren in Kreuzberg und da hat ihm ein Rentner einen Regenschirm in die Speichen gehauen und er ist hingefallen. Und dann hat er nur gesagt, hier ist kein Fahrradweg. Und ich war so, wow, das ist eine krasse Geschichte, die er mir erzählt hat. Und dann meint aber der nächste, der Schauspieler, ja, ist mir auch passiert. Ich bin auf dem Bürgersteig gefahren und der hat mich einfach rum, rum, um, umgeschubst. Und dann meint, die nächste Schauspielerin, ja, ist mir auch passiert. Und das, was die gemeinsam haben, ist, dass die unter 30 sind. Hm. Und ähm, ich glaube nicht, dass du an einem anderen Ort auf der Welt auf dem Bürgersteig fürs Fahrradfahren von einem Rentner vom Fahrrad gestoßen wirst. Ich glaube nicht, dass das passiert.
0: Aber in Bamberg ist es passiert und da ist euer Stück entstanden. Ich weiß nicht, ob das in Bamberg war, aber das, also überall. In
1: allen 16 Bundesländern
0: kann das, glaube ich, vorkommen. In der, in der
1: Weltkulturerbe
0: statt, äh, wo dann sozusagen Deutschland ganz zu sich kommt. Ja. Und ich, Genau, das
1: ist ja sehr symptomatisch. Das ist nur ein Beispiel, was sich wiederholt hat, interessanterweise. Ne? Also, wo du sagst, überall anders auf der Welt, das ist, so, das ist nicht jedem passiert. Und hier scheint das ist erst auf vielen Leuten einfach passiert zu sein, was ja dann nicht mehr Einzelfall ist. Oder äh, wir haben so einen äh, Instagram-Account gefunden, wo dann. So Zettel im Hausflur ist was sehr Deutsches. So passiv-aggressiver Zettel im Hausflur, wo so Sachen draufstehen an deine Nachbarschaft. Oder so ein Paket, wo so ein Zettel draufklebt, wie so ähm, Seien Sie mal zu Hause, wenn Ihre Pakete kommen. Ich habe keinen
0: Bock mehr, Ihre Pakete anzunehmen. Aber nicht in so einem direkten Ton, sondern so passiv-aggressiv. Deutscher. Jetzt sind wir ähm, angekommen, wir Und haben eine Stunde... Gesprochen. Wir sind jetzt angekommen, eigentlich bei dem, wo ja das Schreiben ursprünglich auch immer seinen Ort hatte, nämlich im Anekdotischen, in der Beobachtung des Alltags. Wir haben einen langen Streifzug hinter uns, haben heute gesprochen, auch über den Einfluss von Massenmedienpopulären Stoffen auf das Theater, wie das neue Schreiben sich bei Bonn Park dort entzündet und seinen Weg findet, seinen Weg auch zu einer ja, stark auch auf Widersprüchlichkeiten, auf auch Generationenclashs abzielenden äh, Dramatik. Wir sind fertig für heute in der Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen. Ich danke für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn dann Räuber der Herzen im Herbst am Deutschen Schauspielhaus Hamburg herauskommt. Vielen Dank, Bonn Park.
1: Danke. Danke, Christian. Musik